0: 本期凑近点看，由可糖美瞳赞助播出。戴上可糖美瞳，让我在你的眼睛里冲浪。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李婷
0: ，一个眼睛虽小，但是眼神有光的胖子。我是包三号，一个
2: 眼神不好的年轻人。我是江科，一个拖更美妆博主背后的男人。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订
1: 阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。如果你想跟更多凑近点看的 m i g o 们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。不知道为什么，我最近对国内这个印象有点改变。以前啊，我总觉得啊，国内的天啊灰蒙蒙的。然后呢，昨天和今天我出去的时候，我感受到杭州的天非常蓝，然后那个阳光啊很热烈，感觉到一件事夏天好像来
2: 了。就我国的环境治理得到了长足的进步。<笑>
1: 因为前面不是梅雨
2: 、嗯，前面梅雨就是稀稀拉拉下了好几。梅雨还
0: 没过呢，还没出梅。
1: 还没出没，对反正差不多了吧，感觉还没有，已经好起来了。
2: 后后面几天会坏起来，你放心好了。<笑>你也是刚回来，
1: 就是为什么我觉得这个夏天啊，经常在我心里面有一个非常热烈或者非常明亮的这么一个印象，我会觉得因为夏天这个光线啊，一般都非常充裕，然后晒你身上会发疼。就是有种身边所有东西都会积极昂扬起来那种感觉，我不知道你们有没有这种感觉
2: 。紫外线下人人平等。我
1: 不知道夏天对你们来说是什么？对我来说，就是我对夏天的印象，特别像那个动物凶猛电影叫什么来着
0: ？阳光灿烂的日子。对
1: 对对，姜文《阳光灿烂的日子》在里面就是有一个从主角马小军的视角。看过去的，一双啊，米兰并不瘦的腿，然后在那个泳池边泛起了水花，然后啊，让马小晶的心里也泛起了水花，就是那个波光粼粼的样子，在我这儿看来，就是我心中对夏天那个画面的那种诠释。啊、不，
0: 你要说文学作品，夏天一定是很热烈的、啊，但是热烈的方向其实也有很厉害，比如加盟的《异乡人》里面，嗯、因为在海边阳光太刺眼了，所以他扣动了扳机杀了人。<笑>对吧？这种很厉害的事情哦，也是有的、哦，但是他还是突出一个点，热烈，对吧？对。那个时候他也在跟他女朋友在海边嬉戏。对，在他妈妈的葬礼的后一天，他就跟他女朋友出去玩了嘛。啊，
1: 也是波光粼粼的海滩
0: 边，你知道吧？对，这个就硬核一点。嗯、两
2: 种不同的上头
0: 。然后你像还有更硬核。的。我觉得，或者说这个剧情更离奇的，比如说像《魂断威尼斯》里面，霍乱横行也挡不住这个男主人公在夏天爱上一个穿着条纹水手衫的一个美少年。对吧、嗯？这个故事我一直觉得有一点可怕。对对对<笑>对，所以一个大老爷们儿啊,啊，一个老爷们儿，外面闹着祸乱，就跟现在那闹疫
1: 情呢、啊。我跟你说，这部小说那个道长在去年疫情刚开头的时候，他讲过，嗯，呃，那时候就是威尼斯发生祸乱的时候，那个时候也是情况跟我们刚发生疫情的时候还蛮像的啊。但是你没想到这个老贼啊
3: ，竟然
0: 没有关注疫情。在关注完、啊、美少年不是这个老先生在疫情当中打
2: 开了新世界的大门。<笑><笑>那会儿也不扫二维码，出得去，出得去，出得去。<笑>
1: 那可能看那个身上穿的条纹水手衫，看起来
2: 就像二维码，在疫情中特别来劲儿。<笑>毕竟威尼斯是水城嘛，嗯、所以说。不靠讲，我自己就可以浪。
0: 这个其实讲的突出的是夏天啊，人的感官都会随着气温的升高，然后阳光的耀眼、啊，都会更加的热烈起来，嗯嗯、
2: 毛孔也随之而张开对。对
0: ，所以说我们往往会感知到夏天是一年当中最热烈的一个季节。嗯，你在这个季节当中，往往感觉都会发生一些生命当中很重要的事情。你的情感在这个时候也感觉会波动的更加的剧烈，而且你很多的时候也更期待夏日的到来。嗯，这期我们应该来聊的是我们在即将到来的夏天期盼发生些什么，或者我们又此前经历过一些什
1: 么。嗯，其实你要去回想那些夏天在你心中留下的印象啊，或者留下的画面啊，其实。不多哦，它可能有高度的相似性。我不知道你没有没有那感觉，就是如果你开车或者骑自行车啊，或者什么走过南京紫金山那个那一块，或者是杭州灵隐那一块的时候，那两块都有个共同特点，就是两边都是参天梧桐遮住整个天，就一
2: 条哦完整的林荫道那种感觉，就完全把整个大马路给掩过去了。对
1: 对，然后那个如果你夏天去，除了那个旁边非常响的那个蝉鸣一直会持续、嗯，之外，是你会看到那个烈日的阳光，然后从那个梧桐叶的缝隙间穿透下来
2: 啊！对对对对对对，福州也有，然后地上都是那种光斑。对
1: 对对，有光斑，然后你可以看到有些地方高的光，有些地方是婆娑的这个阴影。层层叠叠，就是这是我心中我感受的那种夏天的画
0: 面。然后还有感觉，只要在这样的林荫道中啊，一到夏天就有无休无止的蝉鸣，它好像永远不会停歇一样
2: 。你你说的是白天，晚上的时候就只有无休无止的蚊子了
0: 。啊、呃，对对,对，晚上的时候就是还要疯狂的去喷花露水。对夏天的时候闻到花露水的时候，一方面都还挺好闻的，而且第二呢，就是你闻到花露水，天然心中有一种安全的感
2: 觉啊。对，就形成了一个保护的屏障。但如
0: 果你真的被叮了，你得用风油精啊
2: 。我们小时候是不分的呀、啊，小时候就是一切的防护就是先从花露水喷起。对、啊，然后如果被叮了以后呢，就拿指甲在手上抠一个十字。对，如果没有风油精的话<笑>什么，
0: 就拿指甲抠个十字，<笑><笑>一种封印
2: 。对的，<笑>你不准咬了。<笑>对然后摁一下，再痒就拿那十字螺丝刀开始拧了<笑>。<笑>不过你刚才说的那个夏天，只有一个印象。一开始我可能跟你的感官有点像，但你一对提到灵隐寺，我不得不说，我在夏天最刻骨铭心的印象就是老子在灵隐寺手机被人偷了
0: <笑>。我个人觉得这事儿不赖夏天<笑>
2: ，<笑>就离谱。就我印象特别深的是高中那年，我们高考毕业了，然后也是一个盛夏。我们去杭州玩，毕业旅行。然后旅行去了一趟杭州，说去了就去灵隐寺嘛，拜拜佛，对吧？听说挺灵的啊、呃。后来打车过去啊、呃，是挺灵的。一下车一摸兜，手机没。就是佛祖已经决定实现你一个大愿，所以就先
0: 收了你一笔香火，<笑>收的稍微大了一点、哦，你懂吗？对，不用你自己投进功德箱了，他害怕你把手机啊丢到这个功德箱里面去啊，太引人注目，你知道吗？直接收了，咣当一这个功德
2: 投的也有点大呀，那可是一台 N <笑><笑>八幺。我跟你说
1: ，打电话。有个当心点啊、哦！我们在普陀山的时候，我也是这么说的。后面有个很虔诚的那个信众就在后面说：“哎呦，话不好乱说，佛祖怎么会干这种事情
2: ？”<笑><笑>我当时好、哦，对不起，对不起，怂了。我当时还在想，佛门种地菩萨会不会要白我一道？然后。我一下车一摸兜，手机没，第二反应拿我朋友的手机给我手机打了电话，关机了。前后大概只有五分钟、oh,
0: ，你只能这么说。就是如果偷你手机的这个人也去给佛敬香，我觉得佛是不会答应他的这个愿望的啊。<笑><笑>你只能说公道自在人心，<笑>对对对人在做天在看。<笑>天在看，对对对对对、啊，佛祖眼皮底下竟敢造词。而且呢，以我个人的经验来看，我觉得你这个事儿呢跟夏天没有太大的关系。原因是什么呢？你冬天穿的比较多，被摸了也就算了。嗯，我跟你说，夏天你那个手机穿着短裤，那个手机就贴在你的旁边，你被这个都能撩走，<笑>这也有很大难度，你知
2: 道吗？哎，就是这样，你就是因为夏天穿的少，你可能只有两个兜，像我这种直男一般也就两个兜里装万物嘛。走出去那两个兜里头鼓鼓囊囊。小
1: 时候出去那个兜里还要装一个
2: PSP 呢。你那口袋里能塞什么都塞，钥匙、手机、钱包。对，然
1: 后那个 PSP 太重了，往中间靠了一点，然后大家会对你产生一种。敬仰的神情哦，伊巴卡
0: ，<笑>所以 Tony 那哥们呢，主要是看说说，呵，这哥们兜里这么鼓鼓囊囊，<笑>我要来去一探究竟，摸这个手机，那就摸个手机，就算里面不是手机。那也算既开了眼界，你知道吗？嗯、对
2: ,对对，但不得不说，啊，像是这这种刻骨铭心记，不知道为什么，就因为刚,刚李锦提完，我会觉得说，就是很有很强烈的夏天的味道。嗯，就我每次啊，可能也是因为夏天的兜钱丢东西也是发生在夏天我
1: 。我跟你说，我印象深的那个夏天是在元旦，但其实因为我们在澳洲啊，那南半球是夏天嘛、嗯
0: ，是是季节是反的对的，常年那个夏天是在年底过的。嗯
2: 澳洲的夏天可比国内的夏天迷幻多了。澳洲
0: 夏天要过圣诞节的，
2: 你可以见到穿短裤的圣诞老人的。<笑>我一直在想，圣诞老人是不是应该穿个比基尼出来？我跟你说，他穿那么多就不合理。应该见过的吧？就 Westfield 步行街，然后每年夏天你能见到那个穿着短裤、杵着冲浪板的圣诞老人站在那步行街门口。我,我觉得圣
0: 诞老人在夏天要穿，也应该穿的是北京比基尼。就是他本身穿着、那、黄、个啊、色的短裤，短、哦、裤上，衣，呵，那衣服说实在热了，受不了了，给撸起来
1: ，然后走到你身边说：“墨尔本去不去？墨尔本去不去<笑>有
2: ？”有大错，
0: 然后说：“小伙子，你去哪里？”就算就趁最后一个上了就
2: 走，对，布里斯班差一个，布里斯班差
0: 一个上了就走，马上这个麋鹿就开跑，<笑>麋鹿已经急了，我跟你说，麋鹿快走！<笑>
1: 我印象最深的那个夏天。不大记得是哪一年了，嗯，但是我就知道那一年我印象特别深，是因为那年我失恋了。<笑>你主要是不想暴露是对哪个前女友？啊、<笑><笑>你说<他>哪<笑>哪,哪年失恋我我想想。来、哎，李挺刚那说的，我开个空调，我现在有点热
2: 。李挺说的哪一个？原来不是指哪一点，是指 V 区外。他不想暴露一下这个故事的原型<笑>是前女友是哪一个
1: ？忽略啊。然后那个失恋之后人不就很痛苦吗？<笑>然后我那个时候我室友跟我提议说。哎呀，不要搞得天天阴阴,阴的啊、嗯！我们离开这个伤心地，对吧？然后我们当时就决定从墨尔本去，我不知道大家知不知道那个乌鲁鲁，就是艾尔斯岩，我们肯定知道。对
0: ，就是全世界最大的单体岩石啊！我这
2: 对，可以跟他科普一下对对对对，就是澳大利亚的最中心，对，最最最最中心的地方
1: 。因为那个岩石，我总觉得，我不知道你你们俩去过没有
2: ？我没去过，我没我没去过，但是我当时的舍友去过一趟。就跟我说那个地方布满了苍蝇啊
0: ，对，就跟我是说那地方基本我们听的反馈都是不是正常人去的
2: 。对对对对对对，就他必须要剩下必须要实点，你才会想起来要去到那个地方。对
1: ，就是那种感觉，就是我要与世隔绝，因为他号称啊、嗯，就是这种 B 站搜一下什么世界十大或五大、嗯、无人区啊，他会算其中一个。当然他那边其实是有人的
2: 啊，得有管理员吗？但
1: 是在没有开发旅游之前，那就不不应该有人那个地方太不合理了。<笑>然后。跟大家科普一下，就是这个地方呢，它是一块非常纯粹的大石头，这块大石头就在中间。如果从天上看过去，你会发现周围所有一片是贫瘠荒芜的一块大平原，嗯，任何东西都没有，就中间莫名其妙有了这么一块石头，嗯，呃，这块石头而且是砂岩的，整个含量是比较多铁的，它那个氧化之后呈现的整块大石头是一块红色的大石头，嗯，在英国人到那个澳洲之前，它是原住民的一个。
2: 神迹，
1: 啊，想想看，其实也挺神奇的，对，莫名其妙出现这么一块石头，长得跟一个镇那么大，啊、嗯
2: ，对不对？石头自也很莫名其妙，我我,我怎么会在这？哎、啊，我怎么在这？我,我,我在我为么会在这？
1: <笑>然后这个岩石里面是可以发现那种很早期的那种一千年、两千年的那种壁画的，嗯，之前那个日本也有非常有名的电影叫做《在世界中心呼唤爱》嗯，然后。长泽雅美演的就是在爱尔斯岩那边为主
0: ，就是在爱尔斯岩呼唤爱
1: 、啊呃，所以说他被号称为他就是世界中心嘛
0: ，哦、不是臣民。嗯、<笑>所以你是觉得在那有可能会偶遇上长泽雅美这样？那
2: 倒也没有，那倒也没有，<笑>不用了啊，客气了。走出上一段恋情的伤痛啊，然后李明到那没见到长泽雅美，觉得更伤心了，一路向西去往了普洱。如果在那能见到长泽雅美
1: ，那我倒觉得功德圆满。功德圆满，发现只有你
0: 自己，你是挺泽雅美
1: 。然后我室友就说。不要在城市里嘤嘤了，我们去个没有人的地方。嗯，对我们当时有个感觉就是这个城里不能待了，这个城里处处都是啊前女友的痕
0: 迹，处处都是都是我
1: 爱情的、呃、伤痛
0: 的记忆，<笑>太恶心了。对，外面热烈的天气对我就是皮肤的灼烧，对
2: ，每一口呼吸都是对我的伤。夏天空气的蒸腾，蒸腾的不是空气，是我的灵魂
0: 。所以你就要去一个找寻灵魂的地方
2: 。然
1: 后我们就决定去乌鲁鲁。我们当时去也蛮有趣的。就是我不知道你们有没有那个公路旅行的那个那个印象
2: 啊、哦、，road trip。对
1: ，其实实话说啊，就是人啊，就是那种没有困难创造困难一样，像大家其实可以坐飞机到那边的，不远的，就怕它旁边有个小镇的是有机场、嗯。但是呢，我们就想体验一下整个过程。不是你坐飞机去，你怎么走出
0: 伤痛啊？对啊，
1: 太
2: 快了。你就
0: 应该走过去。我跟你说，还开车走？<笑>对你要走过去
1: 。
2: 你要你要这么想，卖家坐飞机也能到，这么说拉萨也
1: 可以。对，拉萨坐飞机也能到。<笑>然后，所以我们就决定开车去。但你知道，就是坐那个长途的公路旅行啊，你的开车是有一点点恐慌，就是你总有一种在路上会没油没电，然后死在路上的感觉。嗯、因此呢，我们在后备箱就装满了所有生活所需要的东西啊、嗯。我们弄了一个大的那个钓鱼的冰桶，然后里面放上羊肉卷、牛肉卷。牛奶
2: 、鸡蛋、娃娃菜，这听起来像是海底捞要活下去需要的菜品，<笑>不像是你活下去需要的。你是当时
0: 乌鲁里面有一个他们的管理员点了一个海底捞的外卖，对对对对然后送，当时也是送的，<笑>是吧？对
2: ，你是在墨尔本的那家海底捞，海底捞使命必达，使命必达，雇你去，是吧？你给他做的一个品牌广告，我还懂对。然后李婷冲过去，一下车就拿一个拉面
1: ，开始对着那个酋长开始跳舞<笑>。我们把那个烧韩式什么火锅那种煤气灶也带了，那个燃气罐也带了四个。路上还怕那个死路上完全没有油嘛，嗯、我们还特去买了个汽油的那个桶，装了油箱桶，对，就装了大概四升还是五升的汽油。帐篷、手电筒啊，全带上了，还带了一个 iPad， 然后里面。下载好了《爸爸去哪儿》，什么？<笑>手机里下好了所有大家蛮喜欢的歌，然后呢，就是出发，嗯、就是开始去啊。你听的歌挺开心啊，开始去。跟大家说一件事啊，就特别特别重要的这种长途啊，因为我们总共大概是三天三夜到了的。首先第一个大家要注意的事情是，这种三个人一起出行的公路旅行啊，大家记住啊，请千万一定要找比较熟悉的，大家能够敞开心房。为啥呢？这个一路上你,你没什么事儿做。你只能聊天，嗯，然后呢，聊着聊着，哇，你就是会发现，再强的聊天型选手在路上都会没话说，因为基本上我们大概聊到一半的时候，已经把那个爷爷啊、奶奶。他们光荣的革命事迹已经讲完了啊，那我已经开始讲
2: 什么舅舅和舅妈怎么离婚的啊，什么之类的这种事情了。就电台已经录到第三十期了，已经找不到选题。<笑>对对对，
0: 就短期让你做这么大量的创作是有点难度的，
2: 特别难。是的，而且你想，就是一般来说开车得有一
1: 个人，另外一个人得陪着他嘛，嗯，对吧？后面一个人睡觉，然后再轮一轮，大概一般是这么个状态。这是第一个，就是一定要准备充足的话题，找一个能聊的人上路。那
0: 不应该找我吗？啊？当时我在国内，我记得特别清楚。我李挺还拍了他非常酷的前不着村后不着店的蹲路上的照片发给我们
1: 啊、呃，就是那种那个什么美国他们走那个高速那个经常会拍的什么五十五号公路还是六，啊、嗯，就是那
2: 种照片，一眼就可以望到地平线的那种，对对大直线公路，对,对,对,对,对,对,对我看过那
0: 种，我估计那是他一路上为数不多有网的
2: 时候。他那时候其实想跟你说的实话是包浆号，快告诉我我们，下面可以聊，下
0: 面聊点啥？<笑><笑>
2: <笑>再讲下去，我们要把羊肉卷开了。<笑>我跟你说，唱这第二个事情
1: 是什么？第二个事情是，哎，晚上睡休不休息？休息的，一定要休息。当然，因为这个休息不是说为了三班倒而休息，是因为你开始上路的时候，你没有感觉啊，就是你拿着手机出去，逐渐你会发现你手机没有信号了，而且我们那个没有信号是逐步实现的。就比如说我是、嗯。沃达丰这种信号最差的公司，我第一个没信号，嗯，然后第二个那个 Optus 也开始没信
2: 号，然后 Telstra， 再过一段,段时间啊
1: t e l s 也也没开始开始没信号，然后你就开始有点恐慌，为什么呢？你与世界唯一的联系只有你眼前那个 GPS， 嗯，这是我们去之前的那个就是网上的攻略，就是说你一定要带 GPS， 因为中间是没有信号的。然后整条路上开过去的时候，啊，你会逐渐意识到，随着信号的消失，你逐渐意识到你已经使出人类文明。我这么跟你描述一下，什么叫使出人类文明？就是你不光是从眼睛的这个视角，那你看到完全没有人，甚至啊，在中间是没有植物。嗯
2: 、对对对对对
1: 。中间那些路边
2: ，澳大利亚没有中部没有生物。是一个荒漠，是沙漠？不是
1: 沙漠，不是沙漠，啊、它是一个戈壁
2: 。啊，对对对。Nothing,
1: literally nothing。你知道这个是眼睛看到的，对吧？第二个最明显，中间有个间隙啊，就是我们下车休息一下，就我们把车停到路边，然后我们正在说话，然后把那个引擎就给关掉了。那说话说说着说着，突然有那么一个瞬间，我们三个人没有说上话，就是话落地上。了。我们突然意识到一件事这是人生第一次听到没有声音，你懂我说的意思吗？嗯，就人生第一次遇到。彻
0: 底的 silence， 没有张哥讲脱口秀没讲成的时候，也可以感受
2: 到。我听过，真的
0: 。张哥上场讲，就<笑>这，住手啊！<笑>
2: <笑><笑>这么常经常碰到的事情啊，这有什么？这有什么好吓人的？你<笑>一看就是演出经验少了。演出经验少，来来来
0: ，就朋友们，你们从乌鲁鲁来吗？<笑>哎，你们怎么没有声音呢
2: ？上台演过脱口秀的都
1: 知道，我这么说就是，你哪怕在脱口秀现场，你想那个音响总会有一点点微弱的电容声，只是平时你说话的时候，这么深没
0: 东西了吗？就是
1: <笑>对，平时说话的时候你没注意到它有个电容声，但其实你停下来你会听到电电容声、嗯，你会听到换气。扇的声音，你会听到空调的声音，你会听到有人那个咳嗽的声音或者呼吸的声
3: 音
1: 。嗯，那个那那一瞬间，突然一点声音都没有。我认真说啊，就我有两种感受上是有同样的产生恐慌的。嗯，第一种是我有一次潜水的时候，潜到比较深的地方，然后那个水就下面那个是看不见底的。那一瞬间，我有一种可能是深海恐惧啊，还是什么之类，就是说特别心里没底的感觉。嗯、第二个就是我那一天的感
2: 受，没有声音，突
1: 然一下子毫无声音，就是这辈子没有适应过这种事情。那一瞬间，我有点就发现好像后悔
2: 了，觉得失恋还好，觉得没有必要做这么极端。<笑><笑>就是我何必在这儿呢？为什么要这样？
1: <笑>没有，就是那一瞬间有一种我曾经是被这个人类社会所包裹的，最少有一个安全的保护壳在那儿、嗯。而那个声音彻底消失的时候，你一种还真有点慌乱的这个感觉在心里，就是有种
2: 手足无措的。你就很担心那个时候突然跑出来几只豹子。
1: <笑><笑>那我哎呀，杭州老乡
0: ，哎，老乡，
2: 哎，就是还好我车后备箱里有几件白纱，赶赶紧穿上
1: 。<笑><笑>然后这是第二个体验。第三个事情是我们沿着那条高速公路往前走的时候啊，因为它不是我们平时那种完整的，旁边有栏杆那种高速公路，旁边有路灯啊那种的。它说到底其实就是一条纯粹的公路，而且那条公路前后左右几公里是什么东西都没有的，不几百公里可能都什么东西都没有。你在开的时候，你是特别害怕晚上的啊？为什么呢？因为晚上第一，你的视线有限。以往的你，你那个公路，啊，就你只能看到你路灯能照到的地方。对，你没有办法对更远的地方有预测，嗯，因为你即使在高速公路上，你无论是前面的弯道还是什么，你大概心里是有个底的，
3: 嗯
1: 。但是在那个高速公路上，你是毫无底的，你只能看到你眼前的一点点，而且一到晚上呢，风非常非常大。所以你晚上一定要找一个啊、呃、还算有人烟的，比如加油站或什么地方找个 campsite， 嗯，扎营、嗯，你也是第一次在无人区才能感受到那种古人啊对于日落这件事情应该是恐怖的，所以那种就是进京赶考的人会有那种。我们要在日落之前到达下一个城市，就有很强烈的感觉。嗯、对，就不
0: 然就睡在荒郊野地里了嘛，就,就不知道遇到啥了。你古时候又,对对对对对又又没那些，你不知道你那个
1: 帐篷会怎么样了，对不对？对对对。而且的确就是你在那边搭那个帐篷的时候，有个特别强烈的感觉，就那个风太大嗯，大到什么程度呢？就是我们那个帐篷啊，我们总共三个人，三个人要睡在三个角上。为什么呢？因为如果你不睡在脚上，你那个帐篷就会飞掉啊！即使里面有一个我，另外两个人会飞掉，形成一个立体的三角形。嗯、我们这个四角啊<笑>是这么实现的，就他们俩各睡一个脚，我睡两个脚，以此来稳定住整个帐篷。不然的话，我们这个帐篷第二天就不知道在哪里。嗯。最后一个事情是我们在路上，我不知道你们以前有没有感受过，就是在澳洲或者在什么地方开车的时候，对面的人会跟你打招呼，嗯、就你路过、嗯、对面的人会打招
2: 呼，嗯、啊会,会啊，说你这傻逼又又别我车、啊，然后。<笑>开始问候我，好几次。开始我以前不理解，就
1: 是在为什么在那条路上的时候，大家会很、啊、激动的给你打招呼，给你摇摇手，在方向盘那个上面、嗯、给你摇摇手、哦、我开始很困惑。后来他那旁边
2: 终于见到人类对我
1: 旁边那个人说：“哎，你怎么不跟别人回一下？”我说：“什么意思？”后来我才意识到，当我后面深入到那
2: 个无人区之后。
1: 那真是一天一夜见不到一个人呐、啊！见到人的时候可不得跟他打招呼。哎呦，你也来了！你这
2: 画面让我想起以前冯小刚那部电影《是甲方乙方》里头有一段、嗯，有一个富商老板想去体验那个村里头破产的贫穷的人生。哦、对对对，我记得我记得，就是他们在回去的时候，看那哥们在那个村头那边啃着窝头，然后看见葛优他们流下了热泪。<笑><笑>就差不多是个，招手、拥抱、痛哭<笑>。而且你在那个高速上
1: ，除了没有声音之外，大家要知道，如果当你路上一路上没有树、没有植物的时候。会产生另外一个问题，叫做没有参照物。嗯、因为平时大家怎么去判断自己车开的快不快？除了那看那个仪表盘之外，就是看你旁边过的路灯的速度啊,啊对对对对对对对之类的，通过这个来了解嘛。或者你跟旁边车的那个相对的那个状态。然、哦、我还以为是警车把你扑 over， 你才知道<笑><笑>那个地方我跟你说也没警车，<笑>那真没警车。然后你在那儿开的时候就产生一个问题，就是因为没有参照物，你并不知
2: 道自己开了多少快。你会越开越快。对的
1: ，有一段时间我们突然发现我们开的两百码、嗯，一直是开的。然后外面是气温大概是四十五度还是五十度？旁边说，要不稍微慢一点，我怕这个车炸
2: 。<笑>就回头回头看看，你们那个羊肉卷应该都熟了，就开始、啊啊。你这个叫什
0: 么控温慢煮，你知道吗？这是一种厉害的烹饪技术。对对对对对。对对对对<笑>
2: 三天的五十度低温慢出低温慢煮哇，然后到达乌鲁鲁的时候，它的牛排正好玩到完美的 medium r a r
1: 那个那个那个程度
2: 啊，<笑>可以可以，还是你们会吃啊
0: ？
1: 我们那个牛肉羊肉还好的，啊，我们每到一个加油站都要换一次冰的，所以他们保存的很好。嗯，但是往下看中间，我们发生了一个事儿，这个事情是让我们特别恐慌的，就是彻底的感受到人类文明的消失。就是我刚刚不说嘛，我们跟人类文明最后的那个连接点是啥 ？GPS， 是那个 GPS， 嗯，对不对？中间有一段。GPS 上有路，但我们前面没有路。<笑>经典！我操！我他妈惊了，你知道吧？这你妈我他妈往哪儿去啊？回去他们两天
2: 的、啊，我我油都不够了，你知道吗？用的是腾讯地图吗？就是、<笑>前方六百米，前方六百米右转，前方六百米是墙啊！
0: <笑>这时候你应该拿出那个一个纸质的地图，然后在上面开始画，然后、哦、开始当那个路书
2: 。当路书。你当时就应该学会看纸质地图。正好解决了你们 GPS 没路以及同伴之间没话两个问题，都解决了。然后
1: 我们几个人就互相看了一眼，就是，操，这个怎么办？这、就是我们唯一在路上就正儿八经在白天停下的一次。这时候坐副驾驶就说：“那怎么办？硬着
0: 头皮开吧。
2: ”对啊，路都是人走出来的。
1: 对，我们就尽可能照着那个原来那个路的方向，然后方向盘尽量不要动。
2: 就往前开
0: ，第二天醒来发现到南极
2: ，有几个企鹅在跟他们招手。具体我已经不记得开
1: 了多少公里了，但是就知道中间一路是没有公路的，我们是在那个真的是在戈壁上开。一边开的时候，那个太阳就一边要下去了。不得不说啊，在戈壁上太阳要下去的那个天的颜色特别好看。嗯，它不是红色或者是那个蓝色，它是紫的，整个天是紫的，然后在接近地平线的地方。有一层亮光，那个天虽然很好看，但是有种给你什么生命的序曲啊，是
2: ，你有种对时时日无多的感觉<笑>的
1: ，就是给你回光返照啊。夕阳无限好，只是近黄后最后给你看了点，看一点人间的美丽，对不对？对因为你要那天亮，毕竟你还能早说哦，前面有条路，对吧？如果看到的话，对不对？你想真天黑了，就一点办法没有了，就一点办法没有。然后正当我们开了开了快绝望，就天已经几乎夜色就要降临下来的时候，在地平线的最远处。就看到慢慢身上了一个金色的 M， 哇，从那个地平线慢慢慢慢生长。我<笑><哇>操<笑> ，civilization！ 我<笑>操，我跟你说，那时候真的就是人类文明啊！人
2: 类文明通过麦当劳缓缓升了起来，<笑>这才真正意义上的
1: 金拱门，你知道吗？对对对，激动的都快不行了。然后当时决定，这一路上我们只买麦当劳，就为了回馈他。这
2: 辈子我都只买麦当劳。<笑>真的
0: 快吓死了！那你有想过这家麦当劳的原料平常都是怎么运过去
2: 的？他、嗯，我跟你讲，就是李挺啊，李挺到时候一靠边，麦当劳就出来三个人把李挺打晕，然后把他们车上的牛肉全部拿走，<笑>然后下下一波人就有麦当劳吃了。
0: 对，那他在那个里面，麦当劳的品类可以选的会变少吗？只只能买巨无霸？取决
2: 于打
1: 晕的那一车、哎、不不不车上有什么
0: ，还是花样都有？
1: 这就是我对所谓啊、呃，不光是 civilization 了，对 capitalism， 就是对资本主义的。一次
0: 致敬，里面应有尽有，嚯，对吧？就他妈去个上海火车站，肯德基都只能卖三个套餐了。真的是，你看看人家乌鲁鲁世界的尽头哇，啊，人家还啥花样都能给你整出来，留个身影都能换那么多口味。
1: <笑>不，你这个困惑，我跟你说就是我们一路上都在发生这个困惑，因为。那大概每过五百公里，或者是六七百公里，你会遇到一个加油站，可以加个油啊，什么补点冰啊，补点水啊，什么之类的东西，啊，对吧？然后一路上就越靠近乌鲁鲁就越贵，就是你开始那个油是一百三十多塞，然后一直到嗯中间开始两百塞啊，两百五十塞就开始往上涨上去了。就你会意识到，就是
2: 大宗商品运到这里，着实有些不你会意识到，就是人类文明离你远去，但是那一双看不见的手一直都在，<笑><笑>一直在把油价往上抬。<笑>
1: <笑>但是为什么说我说对你有这个困惑，我们也会有产生呢？就是很奇怪啊！这个整一个
0: 麦当劳没涨价
1: ，哎，麦当劳的确没涨价，我、啊、的
0: 确良心企业、啊、
1: <笑> ，respect。我跟你说,说啊,啊，麦当劳真的没涨价。不，我说的困惑是啥？就是中间那些加油站，就是卖个什么 sausage pie 啊，什么之类的东西啊，这个加油站只有一个人或两个人，那然后你困惑，这个站甚至可能没有网。哎，你们在这干嘛呢？你到下一个加油站和到前一个加油站，可能各有六百公里。两边合在一起一千两百公里，没有人，你知道？方圆一千两百公里没有人，嗯，就他们在那干嘛呢？
2: 嗯，他们住哪里？他们每天上班通勤走的,、啊、走的是？对啊，地铁几号线？该不通勤吧？<笑>他们应该就住在那儿吧
1: ？
0: <笑>我猜啊。后来最后你发现这一路加油站其实都没有人，
2: <笑><笑>但是那双看不见的手一直都在。<笑>
1: Adam Smith 人没有，<笑>但是油价涨了二十森。<笑>然后你到那些镇上，你会发现就是你下来的时候你要戴一个防蝇帽。嗯，为什么呢？你会发现啊，比人类牛逼的动物、啊、还真的是多的。人类在那边那个那个加油站只有一个人两个人，对不对？但是苍蝇他妈有十万只，蝇王
2: 就遍地是苍蝇。澳<笑>、哦，而且可以跟大家科普一下，澳澳大利亚的苍蝇是不怕人。啊，对，就是你会觉得澳大利亚的苍蝇特别笨，对，就你要拍它，好、哦啊，你要拍我，它就拍呗，我我弟兄姐妹千千万，<笑><笑>给你抬回去，<笑>哦
0: 、死活重于泰山或轻于鸿毛，死活可乎
2: ？对
0: 。然
1: 后，当你被麦麦当劳拯救完，穿过无人的公路，对吧？终于抵达了乌鲁鲁之后啊，一路是平坦的，根本没有任何阻碍物的，没有任何遮罩物的，你就可以很远就可以看到那个乌鲁鲁那块大石头。嗯，我这么跟你说。在汽车向他开进的时候啊，就是人生第一次在现实生活中产生的巨物恐惧。嗯，你懂什么叫巨物恐惧吗？就是特别大到不合理，就是、看不得我突突什么。<笑><笑><笑>你那个属于巨大物崇拜，就是另外一件然后那个红色的大石头，因为原来大家只在照片上看到它，然后当你靠近它，逐步靠近它的时候，你可以看到那个石头上那个纹路。它那个红色石头，虽然整块是红色的石头，但你可以看到它们上面有巨大的纹路，就有一种什么、啊？我跟大家这么描述啊，就有一种你在面前有一只巨大的黄蜂，然后你看它的屁股，那个黄蜂有一个镇那么大，那种感觉，你懂吗？这个时候你会产生一种巨大的压迫感。我们三个人都说了，就怎么越靠近越有点恐慌。我甚至觉得古人或者是原住民对这个石头有崇拜感，一个很大的程度上就是因为。这种巨物的那种压迫感，在你靠近的时候是能感受到
2: ，而且那个画面我都可以想象，尤其是在你刚才提到四五十度的那种。蒸腾的空气之中，它一定是对恍惚漂浮的升起的
1: 对五十度的天，你那个远处看过去，那个巨大的石头，它的纹路是在浮动的
0: ，因为空气在波动。你夏天热的那个空气在
1: 对，而且你想嘛，那个岩石那种砂岩的那种石头，本来就是它的比热就会比较重。嗯，说到夏天的时候，因为我中间还就是摸过和啊尝试攀爬了一下，那个石头啊是滚烫的。嗯，一月份的就是那种十二月份那种天，澳洲的天里，那完全是滚烫的。天上可能是五十度，这个石头上就不知道多少度的，但是还是能足够烫死我，就是、这个状态。然后晚上了，就有一个非常标准的乌鲁鲁的行程，就是去看星星。嗯，啊，因为乌鲁鲁远离了这个人类的文明啊，远离了这个城市的光芒啊，那个星空的光亮就会耀眼起来，
0: 感觉光污染最小嘛。
1: 对，所以很多人都愿意在那儿晚上去看星星，然后你就。跟着向导，嗯，沿着那个巨大的岩石走进那个山谷，嗯、然后突然一下就漆黑一片，在山谷里面，为什么？因为岩石的这一边是有旅游设施的，是有人会居住的，是有人在那儿做 campsite 的，而岩石的那一边是是彻头彻尾的荒芜啊、哦，没有一点点人类的痕迹。然后你就在那个山谷里面，山谷太黑了，你必须拿出那个手电筒才能照见眼前一点点路。然后夏天那个四十五度的风还在山谷里面呼啸，它穿过你耳朵的时候，它刮过你耳朵的时候都还是烫的，然后你就会很懊恼，就懊恼这路是不是也太久了、嗯？我什么时候才能走出这个燥热的黑暗？然后突然之间，你就走出山谷，在你的正前方，就是正前方，你可以看到漫天的星辰，嗯，你一抬头是整整一条银河。直贯整片苍穹，它不只是一条银河啊！你在天空的两端还能看见，呃，麦哲伦星云、猎户座、狮子座、天狼星，就除了你的脚下和你身后的山谷，你马上就会意识到，你被整片星空彻底的包围。我还记得很清楚，就是明明是四十五度的盛夏的夜晚，但你身后却生出一股凉意来。你起了一身鸡皮疙瘩。我跟大家这么描述，就是那片星空有什么不一样？除了它的包围，更重要的一点是，它是错落着的璀璨星辰、嗯
2: 。啊，对对对对对对对、这个，这么说吧
1: ，就如果去城市的郊区、去野外，会看到会多一些的星星。呃，的时候，你会感觉到那个星星大多数时候是平面的，就像一块黑色的幕布上一个个亮的点。对，但在乌鲁鲁的那个夜晚，我看到的不是一块幕布上亮着的点，而是错落的星辰。我意识到这颗星星是在那颗星星之后，而那颗星星在这颗星星之前。你看着的星空，好像真的是挂在天上的星星。然后你看着那个星空，就很容易出神。嗯，我也是那一刻我才。我才明白，我这一路是为了什么。就是你知道，那些错落的星光，它其实离你很远。它不仅是距离上的遥远，其实同样也是时间上的遥远。几十亿年前放出来，它抵达你的眼睛，不仅仅是途经了几百、几千、几万、几亿光年
2: ，它其实更是穿越了几百、几千、几万、几亿年的时间。甚至乘以二嘛，因为光是反射所以你也不知道反射到他那的时候又是多少年前。对我在那刻就，呃，想到孩
1: 子有一首诗可能能表达那个时候我内心的感受，就是，呃，亚洲童，亚洲童，看见了吗？那两只白鸽子，它是屈原遗落在沙滩上的白鞋子，让我们，我们和河流一起穿上它吧。亚洲童，亚洲童，击鼓之后，我们把。在黑暗中跳舞的心脏叫做月亮，这月亮主要由你构成。这个就，是我当时的那种感受。它那个星空啊，过于宏大，它甚至有点压抑掉你其他的感官。你好像在那一刻忘记了夏天的热风吹过你耳朵的声音，也忘记了汗被蒸发干之后那种燥热。嗯，你见到。星空真正的巨大的时候，你其实是会感觉到渺小的，就是那种人类的渺小。对，就是与穿越过几亿光年的星光相比，人类小小的悲欢实在是微不足道。那废
2: 话，你跟那姑娘吵架的时候，那光都还没有照过去，<笑><笑><笑>那可不是吗、嗯？你
0: 这个就是《人民的名义》里面。那个孙岩成那段就是说啊，这沙书记并不重要，项目什么工程也并不重要，毕竟我心怀宇宙，
2: 然后继续看外面
0: 的星河<笑>都不重要哈、啊。当你看了一些宏观的东西之后，这些小的事儿微不足道
2: 。这就是人啊，就是在迷茫的过程中，他去诉诸宇宙，某种意义上其实是在跟历史对话的一个过程。
1: 对的，就是我不知道是不是人类总会对某种巨大心存敬畏。也可能啊，就是人只是意识到自己就是亿万光年里的一须臾一刹那，但至少，但至少，我记得那个夏天，我被那片星空拯救了。那个夏天，是遥远的星光让我告别那个已经结束的爱情。<笑>如果当你们感受到啊、呃、压抑、感受到失落的时候，尝试一场去自己折腾自己的旅行，它不
2: 光是折腾自己，脱离人类社会文明的旅行，对，能够让自己宿住于某一种宏大的旅行。对
1: ，当你出去之后，你会发现到我们把自己似乎看得过重了，把自己的经历那些东西看得过重了，以至于我们会莫名其妙的执着在里面而不肯自拔。包振浩呢？如果对你来说，哪个夏天是你的高光时刻？
0: 呃，如果说到夏天啊，夏天对于我来说最核心的点是热烈。这个热烈呢，不是刚刚李挺说那种什么地上热到五十度可以去煎鸡蛋的那种热，而是说很多很热烈的事情都发生在夏天。我举个简单的例子，夏天往往是最高水平的竞技比赛开始的时候，比如说再隔几天就要开始欧洲杯了，嗯、对吧？每四年的欧洲杯，每四年的世界杯。都是在那年夏天，所有人要去经历的一个盛会，然后包括像还有每四年的奥运会。那、啊、你真到冬天，那些项目就不大展得开了，就冬奥会啊？是，就
2: 是
3: 冬
1: 天是不是太展开、啊是这样
2: ，对吧？哎呀，我冬天我就这么跟你说吧，我冬天遛狗啊，也就是淘淘撒完尿我就上。哈哈哈哈哈！就不适宜<笑>这种室外的运动。<笑>我跟你说，田径啊，冷冷
0: 飕飕的就不想跑、啊，你知道吗？<笑>我跟你说，就按按道理来说，最适宜。在你去发挥的时候，你要想最早搞世界杯、奥运会的时候，那时候还没啥空调呢，这事儿对吧？然后最、嗯、最适合这个运动的时候，其实往往春秋季其实是应该是最好的，最容易跑出这个破世界纪录的，往往是在田径的一些比赛当中，它的湿度啊还要相对高一点。怎么你的终点可以自溜过去。
2: 你你那个有点太湿了，你点太滑铲可还行
0: 。其实你像，<笑>其实你像很多的竞技比赛，比如说世界杯，呃，在有一些地方去比，很大的一个问题，是夏天可能太闷热，所以说往往可能还会影响大家的一些发挥。但我觉得这是人类留下的一个传统，就是夏天人最容易感觉昂扬，最有一些渴望，因为你在这个时候感觉是。整个一年当中最释放的是
2: 你的血液是最上头的
0: ，而且你看那个澳
1: 网就是，你看那个澳网就是，澳网那个墨尔本的夏天真的已经是热的已经离谱了。对对，不光是对运动员的炙烤，简直是对观众的炙烤。这现场就我怎么花三百块钱？对，我我了！我怎么花三百块钱来追烧的？我有毛病。帮大家看电视嘛、啊？这<笑>是真的是有神经病啊！
2: <笑>手机真好玩
0: ，<笑>但是他也要在夏天。我跟你说，一定要在最热的时。<笑>所以我们就形成一个惯例，好像要实现心中的这个英雄梦想，就一定要在夏天，而且夏天的时候大家都觉得是要见分晓，有大事发生。所以我印象最深的一个夏天，就是一三年的时候，那年我跟李挺还有另外我们几个辩论队的兄弟姐妹们，一起去新加坡去冲击我们心中的辩论最高殿堂，当年的应该是第六届的亚太大专华语辩论公开赛。
1: 他刚刚有种台湾腔哎，亚太大、哦、对，亚太你好厉害哦，亚太
2: ，
0: 亚
2: 太<笑>你超勇的，年<笑>代赛哎，年代赛
0: 、哎，有点机车。我是觉得就是这个一方面啊，是因为拿了一个最重要的世界冠军，这我也承认这是高光。然后另外一方面也是为这个事情去做努力的过程，还有就是我们在整个这个事情的。起承转合吧，我觉得都是我心里面非常难以磨灭的一个夏天的青春记忆，就或者是热血记忆。嗯、我跟大家说呀，就是为什么亚
1: 太赛这个可能大家，因为他是在新加坡办的，很多就是就算打辩论人也未必说一定全知道的那个这么一个赛事，在我们心中是最高的殿堂，就是因为它持续的时间很长，它大概是啊零二零三年就有了比赛，然后黄志中学长。刘晶晶学长、熊浩学长，我们所有那些认为是我们膜拜对象的那些呃辩论的大神们，他们曾经都在这个比赛场上，在那个辩场上战斗过，然后以至于我们刚开始学辩论的时候，我们是看
0: 这些学长们的打亚太,赛的亚太赛的视频，对的，然后、嗯、对是练起来的。嗯
1: 然后那时候心里就会有个那个想法，我不知道大家有没有那种，就是跟小学的时候看那种甲子园或者什么，小学的时候看
2: ，而就跟你看世界杯的时候，你对对对，就是我也要站在那个绿茵场上
1: ，就是你在小时候看到那世界杯那个球星在那儿踢球的时候，你有一种我操，这辈子我什么时候能来一票那
0: 种感觉。这个印象让我最深的一点呢，就是首先一三年之前。我们去打国际比赛其实比较少，而且我当时应该也是刚打了一年多的这个辩论比赛，嗯、所以说实话实说，经常在出去有机会为数不多,多的到外面的赛会去比的时候，大部分人的感觉是这个是个什么学校？啊、呃，莫纳什是个什么学校？啊，这个事情在那个
1: 非你莫属上发生过。对。<笑>就你毕业哪个学校？<笑>对还有我毕业莫纳什
0: 大学。莫纳什大学是哪个野鸡大学？是个野鸡大学。
2: 就<笑>对，这在知乎上发生过的<笑>是真实的梗。就是、一
0: 方面大家不知道这个学校，第二就是打辩论大家也会觉得，就是为什么华语的辩论比赛有一个澳洲的学校会来参加，而且这个澳洲的学校我们还没有听过。呃，就因为的确其实是有一些海外的传统的、嗯。中文辩论的强队的，比如说像新加坡国立大学，比如说像马来亚大学，这些学校都是大家知道哦，他们应该是是合理的来参加这比赛。那你为什么莫纳士大学来？然后呢，那一年的亚太赛呢，又采取的是一个抽签制、嗯，澳洲就天生的名额非常少，只有一个学校能被抽中去比赛。然后当时被抽中的不是我们、嗯，所以我们当时下意识就觉得，哦，今年的亚太赛那跟我们应该是没有关系。而且我们可能又是跟当年，看，呃
1: 学长他们去打比赛一样，就是我们又是一个
2: 观众的角色，对对对对,对，又有一年优酷的视频可以看，对对对，哎
0: 、对然后其实当时就遇到了一个很这个小概率的事件，被抽中的那所学校，哎，选择退赛了，因为种种原因。那这个时候呢，我们就主动去联系了这个比赛的主办方。因为当时
1: 其实我那时候听到这个事情，我是惊呆了。对
0: 对对，我们是说，竟然有因学校，为我是
1: 说就是他已
0: 经没啥机会了，就是在这种情况下被抽中了都不去试一试。我们当时是很震惊的
2: ，可能就是
0: 照上期末考，那期末也要去。就我们当时第一反应就是，这也太挥霍机会了吧，所以我们就去抱着这种试一试的心态去联系了那个主办方，就是南洋中文协会嘛。对吧？联系他们说说有没有可能性，就是说让去后让我们上一次首页，对,对,对,对、就是、后补一下。<笑><笑>所以当时是主办方就给我们这样一个回复，说那既然这样，有两个事情：第一，如果有，那剩下的队伍也要一起要抽签；第二，这件事情有队伍退赛，就算抽签抽出来了，也要得到首轮我们对阵的对手就是清华大学他们的同意。你才能参加，那我们说那试试吧，那就先抽签。就澳洲赛区的所有队伍其实都抽签
2: 了，哎，没有，我们不知道这个事<笑><笑>，我们当时并不知道这个事。还好你为我们减少了一个分活该。<笑><笑>我们当时可能还在阳台要抽烟呢，是<笑>吧、啊？亚泰赛能吃饭。然后我觉得这可能也是冥冥之中自有安排
0: ，哎，真就把我们给抽中了。那下面就第二个条件、嗯，就是说首轮的对手要认可，那主办方就去联络了。然后据说呢，对方是说我堂堂清华大学，全国 top two， 世界 top one 的学校，
2: 就打谁不是打？怎么
0: 能第一轮不战而胜？要候补就候补吧，打谁不是打？也打。<笑>然后我们就得到了这个机会啊，能去参加这个比赛。但当时其实让我们候补去参加，已经是在时间上面要落后特别多了，因为。
1: 呃，对，那个就是我们是我们去尝试说，能不能让我们候补抽签参加这件事情。刚出来的时候，中国学会犹豫的地方是因为它有个不公平的现象在那就是剩下所有队伍都已经准备了半年，所有题目都半年前就出
2: 了、啊，而我们去申请的时候就们还不知道题是啥
1: 。不，我们知道题是什么，可问题是我们只有两个礼拜的时间准备。
2: 对,、嗯、对他们觉得中间有个不公平的。对
0: ，但是其他的队伍大概是有半年时间去来准备这个事情。对，我们当时就
2: 是两个礼拜，一个礼拜我们都准备，没问题。呃、众所周知，一遍搞的是前一天晚上。一个礼拜有点多了。<笑>没,有没
1: 有我跟你说，这个真不是你对亚太赛有个理解错误的。亚太赛有个很重要的特征，是在以往的比赛中经常会出一些呃以往没有那么有名的辩论队伍。晋级到比较后面的轮次，呃，打败了很厉害，就经常会容易出冷门。以我们为例，呃、啊，对对对、嗯，为什么呢？是因为亚太赛有个很重要的特色，是他提前半年就把题目公布了，你可以在家里在自己学校把这道题练到滚瓜烂熟
2: 啊、哦，也是
1: 。我实力不如他，我可以准备的比他厉害。对
2: ，这半年就打打这一套，可以
1: 靠努力。对，所以这个比赛是可以通过自己的勉励，可以通过自己的努力。去战胜更强的实力，但我们没空。
2: 赌、嗯、狗的末日嘛，就对,对对对对对对对
1: 对
0: ，反正就这一票了，你来不来吧
1: ？然后我们呢，只有两周。对
0: ，我们知道当时只有两周，其实天生已经比别人时间短了很多了。呃，但是我们就是说，就是哪怕一周，或者你说让我第二天来，我也来，就因为这个是，那能来，这个是是某种程度上来说，我们觉得。如果错过，我们可能要去后悔一辈子的这样的一个情况，因为下一次，天知道会不会抽中我们呢？或者下一次又改了其他的邀请形式，或者可能就毕业了。对你可能毕业了
2: ，你身边就不是这帮人，你身
0: 边的人可能下次能再跟你去打的，其实已经很少，因为大学就这么几年
2: ，而且这个赛会又是两年一届、嗯。对，尤其留学生活的话，一般读研的同学可能一共就两年都不到
0: 。对。所以我们就怎么样都去了，然后去之前的确是就把大家关在这个房间里面。出发的时候，真的所有人都是抱着一种来见世面的一种心态。见世面的过程当中，大家就觉得是哪怕只要能赢一场，对于我们来说就是极大的
2: 超越就可,就可以了。对，因为
0: 我们本来就是 from nowhere， 然后就是可能是这个里面大家觉得最 underdog 的一支队伍，就就是这、嗯、这这,这几哥们就基本是在这种武林大会当中去扮演桃谷六仙的角色。
2: 对，行李里头甚至装的鸡蛋跟牛肉卷<笑>
1: <笑> ，iPad 里面装的是爸爸去哪对
2: ，来做巨大
0: 物崇拜。<笑>对，然后我们来回的那个机票什么和行程都定好了，就是说既然去也不能亏待自己。我们算好了，就是看完最后决赛的时间，就是因为我们想说嘛，决赛嘛肯定要去看一下，既然来了都要见世面，然后呢就立刻要去机场的一班飞机飞去巴厘岛，说之后结束之后呢，我们也给自己放个假啊，大家能去度个假玩一玩、嗯、啊，然后我们机票什么都安排好了、嗯，然后但是你看也抱了一颗非常好学的心，说一定要看完比赛再走，啊、然后去了，然后去了第一场。我们成功的让清华大学的团委老师后悔让我们替补参赛，<笑><笑>就是可能是我觉得也是到那个时候了，也可能是那一场我们全力以赴的准备的那一场，因为你可能觉得后面的概率很低嘛，你全全力就在做这件事情，那一场打的出奇的顺，然后七比、嗯、七比对，反正挺大的比,是比比分，让同样也是从国内赶到新加坡的清华大学。第一轮就直播，那赢了这场之后，我当时的自己的心理感受是
2: ，中国队出现了。
0: 对我当时的心理感受就是，我从这个，因为新加坡如果去过的同学就知道，就新加坡的室内是巨冷的，嗯，空调开的超级大，恨不得冻死，巨冷。嗯。然后呢，新加坡的室外哪有知道？作为一个热带国家，然后常年一年四季都是就很热，对。然后就是你是要穿西装的，你是要穿正装的。就是在最热的天里面，穿一整套的西装，打上领带，然后去这个现场、哦、扮成大人模样。对，扮成大人模样，然后去现场比赛。
3: 嗯
0: ，然后我记得就是在这么备了几天赛之后，然后就到了第二场比赛。我们对主办方新加坡南洋理工大学，本身对主办方就是等于是打客场，因为现场全是支持他们的人，这本比赛本身就很难、嗯。然后那场比赛呢，是非常明显的陷入了苦战。有几个环节其实已经出现了比较明显的被击破的情况。我记得就是辩题是创意能不能被教育所养成，然后对方就举了一个反例，说为什么只有 J.K. 罗琳写了《哈利波特》，而其他的人，他的那么多的同学跟他接受同样的教育却没有写出来，本身这是个很烂的例子。但李挺应回人家说。他们写的也很多<笑>，<笑>你们不知道而已<笑>。<笑>那你非要问我，我也说不出来。然后
2: 一番辩论到了这个场景啊，就已经进入到了泼妇骂街的环节。对，然后稍微懂点辩论的人都觉得说出这样的话，应该说的差不多了。我跟你说，包教好，就是不负责。你知道为什么我要站起来回这句话？因为对方问出来之后，我们四个人
1: 没
0: 有人站起来。我跟你说，谁都不想。我们怎么会说 JK 洛丽同学写了个屁啊！我靠。重点是李挺问完了之后。对方是一个东北哥们站起来就说：“那你给我说说，他其他同学是写了哈利呢，还是写伯特呢？”
2: <笑>这这<笑>刚才如果听众啊对于什么辩论上用词什么苦战被击破有任何的迷惑的，听到这种破腹式的对话就应该会有点了解，<笑>这就叫做苦战和被击破对。对，然后那场反正
1: 后面基本上是我们场上四个人。只有包家浩一个人还清醒的在战斗着，剩下几个都懵
2: 了。对，就那场，我后面。全力输出，剩下几个人都在寻找哈利和等待伯特。我猜
1: 测啊，包浆号是现在当然能判断说啊，那时候我们败局已定。但是当时的包浆号只打了一点辩论，他当时觉得哦，我们可能还有机会啊。那剩下三个人，<笑>我操完了，完了
2: 。对，<笑>等待哈利寻找伯特
0: <笑>。哈利呢？还是伯特呢？我他妈记得特别清楚了。我他妈只剩这俩人。我是我到后面就觉得我操，另外三个哥们特别废，你们仨干嘛呢？<笑>只有我特别勇，你知道吗？
2: <笑>我超勇的
1: ，
0: 我超勇的，我跟你讲，那时候那
1: 个，我跟你说，就觉得包家浩要把那个西装吧撕开来
0: ，胸口就写了个勇，我跟
3: 你说
0: ，<笑><笑>对，然后我跟你说，就打完之后，我勇了一整场之后，然后好，到了评分的环节，到了评分的环节，然后大家知道，就是一般评委点评，评委点评第二个环节，那就是。要公布本场的最佳辩手，本场最佳辩手就是在下。但大家知道，辩论赛如果在这样的环节当中，你被发了一个最佳辩手，你就知道
2: ，完了
0: ，输赢可能有点悬了，对吧？所、啊、这个时候，我们这边的
2: 安慰奖，有很多比赛啊，最佳辩手都是安慰奖
0: 。但是我说，就是，呃，老天不会辜负热血少年超勇的表现。嗯、我那台 N81 没白丢对、啊，保佑了你们。最后意外翻盘。<笑>最后公布比
1: 分，我们是好六比三赢了对方。我们开始是低着头的，就是因为我们觉得就完了。凉了，所以我们在场上假装在听、嗯、听,听点评，然后就在那个那个纸上就开始画，画、呃、小乌龟啊,乌龟啊什么。<笑><笑>你们听不懂是傻逼啊，开始画奥特曼啊什么之类的。
2: 哈利是一只乌龟啊，波<笑><笑>特是只狗啊。<笑><笑>就就我现在超有超意哦。
0: <笑>就在那就在那边一瞬间，就那场李挺是坐在二边，我<笑>是坐在四边，我们中间隔了一个一瞬间，我们俩突然。对视，然后两人就愣愣的看着对方，两秒，在那一瞬间，我们看彼此的眼神当中非常的复杂，有惊喜、炙热的光芒，还有更多百分之九十五的情绪是不敢相信，是<笑>说这都赢了
1: 。<笑>然后我们俩对视了之后，然后就要站起来感谢在场，然后一、哎、要鞠躬嘛，一鞠完躬。然后我们俩看着就，我们想抱，但是中间不是隔了一个人嘛，干脆把他也抱进去。对，我们俩这三个人抱抱在一起，你知道吗？<笑>中间那个就是江苏金融系统最会说话的男人，<笑><笑>之前在这个节目里面出现过的一个人。他就是我们那个汉堡的那块肉、嗯
0: ，你知道吗？奠定了他在日后成为江苏金融系统最会说话的男人这件事情
2: 。被夹了一下，对，<笑><笑>被夹通了。<笑>就看到他
0: 进口了呗？哦，这两个神经病，<笑>
2: <笑>被夹通了。
0: 然后我觉得在那一场之后，我们再看彼此的眼神，队伍里面几个人再看彼此的眼神，这个眼神当中都有一丝那种我们还能继续赢下去的那种坚定，或者是一种执念、嗯
3: 。就是在这
0: 场比赛宣布之后，就是宣布完了以后，然后双方握手结束往外走的时候，大家在彼此看的那个相互的眼睛里面。我觉得是放。
1: 我说那场比赛有个很重要的感受是，有种，呃，好像冥冥中已经注定了这个夏天要发生大事儿的感觉，然后你就会有一种怎么说呢，巨大的信心，好像你在就是 NBA 总决赛的那个抢七的最后一秒投进了制胜球的那种感觉。嗯，对，从此以后你觉得那一秒那个球就给我，老子投一定他妈能进，对，就强烈的这种感受，然后以至于啊。就我们在决赛的呃最后一个瞬间就宣布结果的之前，我不知道大家有没有这个感受，就是你们不太敢立 flag。对、嗯，就是你考试觉得，比如说这场比试考得特别好，你如果真的这么觉得你要完蛋，基本上一概都是死的、嗯。所以你每次考得好的时候都会说，唉，
2: 不能不能觉得考的烂，考得烂。别人问这、啊、别人跟你对答案的时候，你都说不会
1: ，哎，都不会都不会，对吧？就是但凡比如说呃。你什么工作拿到 offer、哦、就说哎拿不到了，拿不到了，对,对,对自己不要想自己会拿到，都每次都这么说，
0: 都会有一种叫做说出来就不灵了对对对对，或者说我往那么想就
1: 不灵了、嗯，就有
2: 那种感觉。对对对对对对对对对，有这种。然
1: 后只有那一次的决赛，我在场上，我不知道我是对包江号还是对那个江苏金融系统最后说话的男人说的
0: 。<笑>你肯定是跟我说的，因为最后一场他打一，然后另外隔、啊、了一个人，然后你打三，我打四，你肯定是只能跟我讲。
1: 我跟他说：“这一把，我觉得我们能
0: 赢。嗯”你知道那
1: 个胆子很大，你知道？虽然我这句话说的没有很用力，但是我当时心里会觉得，就是我不知道大家有没有这种感受，就是呃，人生很多时候是是被命运操控的，就是你的你的生活中的很多东西不是被你自己操控的，呃，它有各种各样复杂的因素，各种各样因缘机会在你身边发生，然后但那一个瞬间，你会觉得。这场胜利好像就在我手上，所以我才说那句、嗯，我觉得这场好
3: 像难赢
0: 。对，我说实话，就是过了第二场比赛之后，之后的比赛，每一个人在场上发挥到就是以前可能没有能做到的状态，或者是没有大家能一起都有这么好的一个状态。对，就那个状态，我我
1: 说的，我说的这个胆子大一点，就是最少在那一年的那个状态，后两场那种状态是，我说实
0: 话，我没有觉得会输，对，一丝都没有，嗯、而且很明显就觉得，不管谁来，我们今天都可以拿下来，就是在那个时候的信念已经达到了一种顶点
2: ，就有一种你整个人已经把握住了这个夏天，已经不是说这个夏天会给你发生一点什么事情。
0: 对我就是这个夏
2: 天，我想发生什么，我就能发生什么的那种，对对，就是就是那种感觉。我
1: ,我想我就是我做阅读理解的时候的感觉
2: 啊，我想怎么理解对
1: ，我按我想的做，<笑>可能是对的
2: 。我想怎么理解这题答案就是怎么就是
0: 什么样的，真的非
1: 常坚决，就那感觉，我跟你说。对
0: ，然后最后的到决赛的结束之后，我们从两边的。这个席位上下来坐下去，评委代表上去点评比赛，因为是决赛嘛，来看的人很多，所以说点评的过程呢也显得非常长，也说得非常详细。但是这里面当中所讲的一个字，我们都没有听进
2: 去。嗯，画了大量的乌龟，<笑>反正对我们一个<笑>没有<嘛><笑>乌龟那个在场下<笑>画了一个船都没有
0: 。然后、啊、对于放空的，对于我们来说、啊，我们现在就是什么都不想听，我们只想看能不能到最后应验我们的结果，然后。在这个时候，我旁边就是那个江苏金融系统最会说话的年轻人，开始<笑>开始戳我，开始戳我说：“哎，估计是我们，他们现在开始都在看我。<笑>”他就跟主办方的很多工作人员都在看我们。然后我说：“哦，是吗？”<笑>然后大概隔了个一两分钟，终于说完了。然后在上面说比分，首先先是个大比分公布出来，冠军是莫纳什大学
1: 。我宣布。第六届亚太大
0: 专华语辩论公开赛大决赛，反方莫纳什大学四几个字突然出现在场上的时候，哇！一瞬间就是一种是感觉是兑现，然后第二种就是这么长时间的一个努力，然后还有一种是从这种 underdog 到现在你们终于认识我了这种。嗯这种想想去释放的瞬间，瞬
2: 间变成了全宇宙最会说话。我、哦、觉我们就把
0: 事后江苏金融系统最会说话的年轻人直接扔到了前面一排的座位上去
2: ，真<笑>的<笑>变成了江苏金融系统最会跳水的人。
0: <笑>就是最终的最终的就是热血的少年在热血的青春和最炙热的夏天当中，我们终于捧起了我们以前的视频里面。看到的那个奖杯，而且这个是属于澳洲学校的第一座亚太赛的奖杯。就是
1: 我们也是在这次比赛中，真正的抵达了所有澳洲的前辈都没有抵达过的地方。第一次在那个亚太赛的奖杯叫常年杯，是一个玻璃的奖杯，下面会镌刻每一年的冠军。我们在那个那个底座上刻上了第一个澳洲的大学的名字——莫纳什大学。
0: 你们现在去看那个奖杯，上面还写着“二零一三年，莫纳什大学”，这个这个上面是一直一直在的。直到这个奖杯可能有一天被刻满了，他退役了，那他可以在另外一面再再来。这
2: 另另外一面挂了一个挂了一个文档的链接，<笑><笑>
0: 去,去,<笑>去,<笑>去,<笑>去<笑><的>扫<笑>二维码
1: 。对
2: ，具体扫二维码查。对对
1: 对。哦，然后我跟说大家跟大家说一个小插曲啊，就我们刚刚不是说我们去的时候，其实订了是决赛之后直接飞巴厘岛的机票。这是一个小尾声。嗯、<笑>对，呃，那个奖杯啊，因为特别的庄重，然后是一个它有个玻璃罩罩着，因为马上要走要去巴厘岛了嘛，咱也没时间问。再也没时间了解，所以我们每个人就在那个玻璃的那个罩外面、啊、跟那个奖杯合了个影。我后来才知道，就是等到第二年，新国大拿冠军的时候，才跟我说：“哦，这个奖杯是可以拿出来的，玻璃罩是可以拿掉的，我都不知道，你知道吗？我以为它就跟文物一样，就是永远在玻璃罩里面。你以为那玻璃罩
2: 也是那奖杯的一部分？对<笑>对
1: 对，对对对对<笑>就很像那个什么佳士得拍卖行那个拍卖的一个文物，在、那、一个玻璃罩,罩罩着，你知道吗？感觉不能拿出来。然后想不到，哎，下一个人就把那个文
2: 物拿出来喝酒喝。这好像是那种第一天吃牛排、煎牛排的时候，那个外面塑料膜没包，你就尽量去剪。<笑>对，差不多<笑>就是这个意思。就这<笑>个然后在那吃，嗯，好有嚼劲啊！不愧是牛排<笑>。对
0: ，然后拍个照走了呀。就后面就是我们前面埋的这个小伏笔啊，就是我们订了一个离决赛结束时间很近的机票，也就说明一比完我们就立马走。本来呢是连颁奖典礼都没打算看，我们就打算好好学习一下决赛的内容，然后我们就走。然后呢，现在好了，我们还得参加颁奖典礼，这个时间已经非常赶了。然后之后大家就会发现有一群人。呃，搬了奖，抱着奖杯拍了两张照，突然开始拖着箱子开始狂奔，给它<笑>跑了，走了。那个奖杯根本就没有被抱着，<笑>他一直就放在
1: 那儿，对，我们没有人动过他，你知道吗？深藏功与名。去跟他合了个影，你知道吗？对，像那个人形
0: 立牌，就开突然发现有一些人拖着箱子，突然开始狂奔，他就跑了，来不及了，我们要去赶飞机去巴厘岛
2: 。逝了浮生去，深藏
0: 功与名。呃
2: ，<笑><笑>在场观众不禁啧啧赞叹，不愧是野鸡大学的富二代，<笑><笑><笑><笑>在场大学的
0: 时候装的一手好逼。
1: 就是我，我一直会觉得，无论是你从呃失恋的城市逃离去璀璨的星辰，还是说啊、呃、你去炙热的新加坡去争夺那个前辈都未曾抵达的冠军，我会觉得是不是那些夏天都会特别呃眷顾、嗯、执着的少年？夏天很容易被忘记，嗯，就虽然他很爽。因为太爽，所以,所以就被忘了。很舒适，所以他很容易被忘记
2: 。也可能是因为暑假的原
1: 因。对对对，就是就像那些，呃，那个你们已，你我们想想，我们人生已经过了几个暑假，十几个暑假，但你真的要翻开暑假，我们到底干了什么？每次暑假有两个月的，其、嗯、实读书才三个月、嗯，你知道吗
2: ？对啊，暑假有两
1: 个月，但你真要翻翻说暑假你干了什么
2: ，不太容易记得。其实我就。始终回忆不太起，我暑假在干。呃，对
1: ，你看啊，就是不光是那个暑假呀，这些的，就包括你看，我们就算说高中的、大学的那个毕业的那个夏天，照理说也应该是精彩绝伦的。可是你仔细回头看看，是不是好像也不大记得你干了什么
2: ？对、啊、就是你们发现，好像毕业季的时候，你也真的只能记得一些特别特别离谱的事情。<音>就比如说正经
0: 事儿，一直不记得，反正
2: 。是的，我之前回忆我的毕业季的时候，我还真就不记得像什么领毕业证书啊，什么拍毕业照的环节。我现在只记得当时发生过这么一件事情，就是临毕业前的某一天，我早上起床的时候去，我一如往常的去我朋友的宿舍去喝茶。福建人嘛，对对早上起床喝杯茶合情合理。但是什么？你们宿舍里还有茶台啊？那必须的那必，福建人，他超勇的，他他他泡的不怕烫的。<笑>但是那天早晨不一样，那天早上我去的时候，我发现我那两个哥们脸上全是血。早上
0: 喝了什么补的吗？我在
2: 干嘛了？他们我不,我不知道。后来我问了一下，当时是这么个情况：前一天晚上的时候，其实是我们哥几个出去喝酒了，因为毕业季的时候，你会有大量的酒局跟朋友喝，有大量的散伙饭。我记得我迷迷糊糊走回去，他们俩在后面互相跟对方说了一句话。这个是当时第二天早上他们跟我说的原话。你仇啥？仇你咋地？都没那么正常。<笑>我一个哥们儿经历过大量的离别的苦楚和痛哭之后，搂着我另外一个哥们儿说：“我们大学四年好像没有打过一场架。”另外一个哥们儿说：“对。”下一秒，他们两个人就互相抱着对方在水泥地上暴<笑>打。你这有种那个什么《九品芝麻官》里面的感觉
1: 哇！这种要求我这辈子都没听过，对<笑>对对，对对<笑>就那种，就那种。有<笑><笑><那>种放倒地上的打我呀！<笑>我们来打
2: 一架吧！<笑>我很难想象，在人类文明如此发达且不在乌鲁鲁的地方，居然会如此快速的发生一场决斗。
0: 而且原因是因为两人没决斗过，
2: <笑>所以要决斗。<笑>原因是因为两人没有决斗。你
0: 神都不能理解。
2: 对，而且就是一个人抱着对方，然后充满了酒气说：“我们似乎大约四年，我们应该打一架。”然后他说
0: ：“对，夏天多么容易让人就是不知所措。你说夏天
2: 哇要过去了，干
0: 嘛<笑>打一架,打一架赶快哇，我我要不然今年夏天就忘记了
2: 。”而且你要想这句话可是带着酒气说的，就是两个人讲着讲着是带着哭腔的说的过程中，已经往对方开始打，撩阴脚已经出来了，<笑>下狗犬已经出现了。抓头发已经来了
0: 。夏天啊，往往就是大家会觉得是一个应该发生点什么时候的过程，嗯、但夏天呢，往往又是热烈沉沦或者轻松的这样的一个时刻，所以很容易让大家就觉得就过去了。嗯、但过去了之后，又会焦虑说，哦，夏天就要过去了，那我们是不是应该发生些什么？所以往往搞
1: 点什么不行？对
0: 、嗯，往往在这个过程当中，可能反而会形成一种什么无形的压力。好像虚度了夏天就要怎么样？就江科说这个事情，我以前也干过，我就是那个打架的、哎、那一段说的这么冠冕堂皇，我以为你要干
3: 嘛？对，你说
0: <笑>你也干过就你，就<笑>我也给你找个理由。我是我是记得特别清楚，有一年暑假回来，我找我南京一个兄弟，然后晚上两人去呃喝酒，然后
2: 我们当时要打架
0: 当时就大概是大一吧，那个时候就可能刚开始喝酒，家里面不管的那个年纪。然后可能就把彼此喝的五迷三道，我记得特别清楚。我们兄弟俩在南京的宁海路，就是一条还蛮车辆也挺多的一条马路上，然后开始大大马路中间摔跤。就那种那种蒙古的那种摔跤、啊对，对，就喝着五
2: 迷三道之后，所谓的打架其实就是摔跤，就摔跤，就是摩擦在就，在在粗粝的水泥地上摩擦
0: <笑>啊，你摩擦。刚刚竟然说蒙古摔跤，对，就蒙古摔跤那种感觉。你怎么用散打的？就就那种感觉，就是往地上摔。嗯啊，然后反正第二天我醒来也是，我醒来反正已经在家里了，也不知道怎么回家，然后我一条胳膊上全是血，手上一整块皮没了。就而且重点是事后，我第二天我的兄弟跟我说，他说他也不太记得了，但他就记得有一个桥段，车在开的大马路上，我俩在路中间躺了一会儿说、啊，说摔累了
2: ，拥吻开始，
0: 拥我倒不，拥吻不对，太恶心了，说我我们俩在路上躺了一会儿，那这是在马路中心互换爱，我跟你说，那没被撞死那天晚上这是这是万幸，你知道吗？就是就是夏天啊，让人太舒服之后啊，就容易让人觉得要做点出格的、嗯
2: 。而且你说这件事情的画风之迷幻就在于说，夏天所有的上头是瞬间的，过去也是瞬间的。就第二天早晨，那俩哥们儿一脸是血，坐在坐在宿舍里头嬉皮笑脸的在那泡茶，然后在那有头有笑，看到我说：“哎，过来过来，你也来喝两杯。”我说：“你们要不要考虑先去趟医院？<笑><笑>你们现在居然还在泡茶。<笑>”
1: <笑>就我是认真觉得，就是如果夏天我们不去，呃执着的或者认真的去泛起一些水花，泛起一些波光粼粼的东西，其实夏天就会和那些漫长的暑假呀、毕业季一样，就似乎很重要，但它最终在我们的记忆里被
0: 。掩
1: 埋起来了，被我们彻底的
0: 忘记。嗯、呃，其实我是觉得，就是刚,刚我跟江科讲的那这两个故事，夏天那个夏天打了一架，你没打好。
2: 对，其实我就是这么觉得，不然
0: 那个夏天啥都不是，你真的什么都不记得。嗯
2: 、就是对
0: ，夏天在发生热烈的事情的同时，这个当中也气温也高
2: 。哎，当然，当然，我们不是崇尚暴力啊，我们不是崇尚暴力、啊，啊、不是崇尚暴力、啊，大家可以干点正经事儿、嗯，对对对对，说
1: 去看一下璀璨星辰，对,对,对,对,对，或者是参加
2: 辩论比
0: 赛，对对对对,对,
2: 对，学学一门语言，参加个斗地主大赛，对对对对,对,对,对
0: ，江苏掼蛋大赛
2: ，我们并不是说你夏天抽不到亚太赛的名额就应该打一架，对，就
0: 是你在夏天当中，一个是就是这种轻松松快的范围，日长也长，感觉一天好像始终都过不完一样。你会觉得好像夏天是没有尽头的、嗯，所以你很容易就挥霍这个夏天，而且夏天气温高，嗯、容易让人感到倦怠，或者是容易让你觉得哦，我是不是今天去休息一下，明天还是又是一个炙热的夏天，继续炙热的夏天。但是其实夏天终究会过去，嗯、你很容易就是虚度掉
1: 。我一直有一个自己的信念啊，就是，呃，我对那种呃我回忆不大起来的事情。我认为，在我生命的生命里，呃，不知道它有没有发生过什么潜移默化的作用，但我会认为我没有活过。嗯，就是，比如说，我举个例子啊，比如说，我们小时候，我们是完全没记忆的，一到三岁那种，肯定是完全没记忆的，对不对？就是我特别害怕我人生有这样的片段。当然，我知道那个片段可能对我的人生人格塑造也有很大影响，但是，你不觉得那些你明明该记得的夏天，那些呃蝉鸣的？有高光和阴影在那儿波动的层层叠嶂的那些夏天，你不应该记得点什么？你毫
2: 不记得。你知道这里最大的区别是什么吗？为什么我们觉得好多的夏天有一种很强烈的虚度感？因为在这个夏天，你做了以前一样会做的事情，你你你会感觉你随着你年龄的增长，时间变得越来越快了。你会很清晰的记得你五岁到十岁或十岁到二十岁时，但是你过了二十，你就感觉时间过特快；你过了三十，你就感觉二零二一年就一瞬间就过了，因为你好多的事情你以前做过。你
1: 五年级的时候，你回忆四年级、三年级，我觉得我靠，我活到五年级真不容易。等<笑>到你三十岁的时候，你在想，在想说，哎呀，五年级，五年级我干了个啥？有什么了不起的？和四年级有什么区别？嗯、对不对？在我们现在看来，可能小学的六年都没什么屌区别。最最大原因就是因为，我会认为，当他没有足够的呃记忆，没有足够的水花的时候，那个夏天对你来说，其实是在你生命里，在你回忆里，是你没有活过的，它是空白的。嗯、所以，我觉得执着的去啊、呃、做一些事去把你的夏天泛起一些水花，你才能让夏天被记住。生命如果只是一味的重复、重复，而没有办法让你去执着的。追求远方或者人的话，你的记忆是会变得混沌的。所以被劝在格子间里的你，被困在 PPT 里面的你，被埋在那个周而复始工作中的你，你其实是有必要去寻觅属于你的那个璀璨星辰，或者是少年般炙热的眼神的。只有我们看到那些星光、那些眼神的时候，你的夏天才会被记住，因为那样的夏天才会有高光
0: 的时刻。对。那这个夏天呢，就有人很执着啊，嗯，这个可糖美瞳，很执着的邀请我们给他们做一期广告。而、啊、这个事情开始呢，开始我们很困惑，我们很困惑的，<笑>对吧？你找我们三个直男做美瞳的广告，但是呢，我们被可糖的品牌的小姐姐们闪亮的眼神和执着的目光给迷惑了。我们就看着这个、嗯、他们这个眼睛啊，我们就觉得
2: 好像。这就是炙热的眼神吗？这就是炙
0: 热的眼神吗？啊，
2: <笑>这就是夏天的高光吗？
0: 我们我们只能把它给接下来。那可能我觉得在这个过程当中，他们是因为戴了课堂的美瞳。那总的来说呢，<笑><笑>对于我们来说冲击力也非常大。原因是什么呢、嗯？我们虽然之前知道美瞳是什么东西，但并不代表我们懂美瞳。我说我们认识美瞳、嗯，但
1: 美瞳不认识我们<笑>、啊
0: 。但是说你说懂美瞳这件事情，是不可能的，对、啊、吧？某种程度上来说，就是除了知道美瞳是美瞳以外，对它并不是特别的了解。但是当我们决定去做这期节目的时候呢，我们意识到我们做了一个也很执着的事情，类似于什么呢？也
2: 做了一个非常离谱的事情
0: 。对，我们当场决定啊，当我们做这期节目的时候。就等于我们几个直接从飞机上跳下来，然后呢，要在落地之前造出降落伞，以保证自己不直接掉地上摔死。也就是说，要在这个时间之前录出这期节目啊！所以呢，目前呢，我们到这个状态呢，我觉得我们就开始来试试看。我们这个降落伞啊，到底有没有造出来？会不会摔死自己？嗯
1: 、我跟你说，我们就在空中正在造那个降落伞的时候，才意识到，我操，我们之前可能是被美瞳迷惑了
2: 。对，就是什么叫做看得懂美瞳呢？就是在这个制造降落伞的过程中，我们逐步的意识到了，原来之前迷惑我们的那个眼神是美瞳
0: 。也意识到了，就是原来啊，造降落伞是个技术活。嗯，不是你想造啊，拿快布、几个绳子就能够造起来。就跟我们发现啊，美瞳啊，原来不是一个塑料片这么简单。<笑><笑>塑料片戳的你眼睛可就瞎了，我跟你说。<笑>那下面呢，我觉得我们就来给大家展示一下我们的这个降落伞呢、啊，到底造成什么样
1: 。就是为什么可糖小姐姐们这个眼神啊，会迷惑我们的心智啊？对，是因为她们那个眼神里面有高光和阴影的对比。后来我才知道，啊，这种高光和阴影的对比，啊，是因为可糖用了高光三 D 的立体的方式。通过三层花色错落叠加，把一抹高光留在了他的眼神。哇！所以就那种双眼啊，注入闪耀眼神光芒啊，一下子就有了
2: 。紫金山的林荫路啊，灵隐寺的灵荫路。<笑>左
0: 眼紫金山，右眼灵隐寺。Call back <笑>啊，知道知道前面为什么要说那两个地方吗
2: ？<笑>什么叫定制
1: ？<笑>不知道你们有没有那个印象？就小时候你们去见你们的初恋的时候。你们初恋从远方跑过来啊，向你靠近的时候，你看到他眼神里面啊泛着水花啊噙着泪水、嗯，你以为啊他对你充满的期待和不舍啊，嗯、后来发现嗯这可能是戴了美瞳，我现在想想，而且
2: 没有选对含水量，
0: <笑>给呛然后用这招，你就可以在跟你的前男友分手之后，逼着他要跑去乌鲁鲁啊，啊什么劲儿就是这么大。<笑>
2: 这时候就可以给各位小姐姐们推荐这一款啊，可糖美瞳的新品高光 Pro 升级版的泳池派对，能在你的眼睛里重现光照在水面那一种波光粼粼的模样
1: 啊，就相当于啊，在你眼睛里啊开泳池派对
2: ，哎，可以让你楚楚动人，每天眼睛里头都是璀璨的星辰哇、哦，然后年少和炙热的热恋，还有初恋的感觉。
0: 简单来说呢，就是在你的眼中啊掀起波澜，<笑>什么东西？<笑>波澜掀起波澜，这个事儿就是让你的眼中啊水汪汪。嗯，所以呢，这个也是我们后来啊学到的新知识，就是美瞳当中的这个水啊至关重要，要选对含水量才可以。嗯。含水量这个概念呢，也是我最近在研究降落伞的过程当中啊，不是研究这个美瞳的过程当
2: 中，突<笑>然发现的。就是他其实，这就是不得不说啊，这帮打辩论的人，对，能够在极短的时间内把自己根本搞不懂、刚刚学会的知识说的跟真的真
0: 的一样,的一样<笑>、啊。这个也是我们最近搞清楚的一个新新的概念。
1: 嗯，哎，但是我我说一句啊，我觉得啊，虽然是我们刚学的知识。我问了一下身边的呃女生的朋友，就是我说你们知道这个美瞳是有含水量这件事情吗？统一的回复都是知道，但是呢不会选。我发现他们只是只知其一不知其二，只知道含水量这个词，对具体含水量怎么回事呢？
2: 全部理解错误，无一例外。这就在我们之前准备这个题的时候发生了一件非常迷惑的行为，就是包江浩跟李挺两个人通过视频向我女朋友来传播。美瞳的含水量选择的科学的依据，对，整整教学了长达半个小时。江科
0: 女朋友翟老板作为一名非知名美美妆博主，我们在这个和李挺两位在刚刚搞懂这个含水量的直男，在他面前
2: 忽悠的一愣一愣的
0: ，<笑>认真的忽悠了一段时间。什么是含水量？那到底什么是含水量呢？就是我们普遍认为，就是含水量这个东西啊，带越高含水量的东西呢，越水润，其实是错的。嗯对吧？正常人觉得嘛，那的含水量越高，那应该越水了，对吧？美瞳的含水量呢，其实又是有点像海绵的，含水量高呢，就意味着能吸收更多的水，嗯，那也更容易失水和发干，嗯。所以呢，所在地区的湿度也会影响我们的含水量的选择。好
2: ，这时候我们就把我们搞不懂的事情诉诸了科学了，科学变成了一个数学问题
0: ，因为其实含水量越高，说明它越能吸水，哎。那越南吸水是什么概念呢？当美瞳里面的水被吸完了之后，那就要只能吸你的泪水
2: ，这时候为什么你的眼中饱含泪水？对的，是因
0: 为被都被他 s u 了，吸的够呛，被,<笑>被美瞳吸的够呛
2: ，多<笑><笑>可怕！<笑>他在 s u 你的眼球，
0: <笑>对<笑> ，suck y r <air> b a l <笑>对、啊，所以说选错了含水量，西湖的水、你的泪都不够吸的，啊<笑>所以在这个时候呢，就是我们要说，在尤其是比较可能偏湿润一点的地方，你可以带那个含水量稍微高一些的，对
1: ，或者比较湿润的眼睛，应该用的是高含水量，而不是低含水量。各位听众，你们答对了吗？<笑>
0: 如果你在比较干燥的区域，或者你的眼睛本身就比较的干燥、嗯，不太容易产生这个泪水，尤其
2: 是北方地区的朋友，对对，那
0: 你就要选择低含水量
2: 。对谢谢，是不是没有想到这个事儿
0: 也跟分什么干皮啊、油皮一样，要选对含水量，你才能足够的舒适。如果你觉得我们三个讲的还不够清楚，某种程度上是不可能的、啊、<笑><笑>你真对自己有自信。
2: 叫<笑>亚太赛那个心态又来了，对呀、啊
0: ，<笑>我说你百分五十就是，我说我讲完了，我说是讲完
2: 了，就是五十、啊啊，好吧
0: ？你说还是我说？<笑>我的博客还是你的博客？真是，<笑>对吧？但是以防万一啊，你还是可以去咨询我们课堂的客服，他们都会给你提供比我们更加专业的解答。而且我们
2: 非常建议大家在购买之前呢，能够跟。客服的同学们有比较充分的沟通和交流啊，这样能保证你在有点像你买鞋的时候啊，不会说强行给自己一个四十二的脚穿了一个三十八码的。对
1: ，而且我觉得是这样的，就是包括美瞳这个东西，说实话，就是当你第一次找到符合自己含水量的那个可调美瞳的时候，其实你就会知道，真的美瞳戴在眼睛上，并不是会产生那种不适的感觉，而是你们曾经可能对含水量的选择。有一些些错误，
0: 然、啊、后我还以为你说你找到真正适合的，就像找到了亲人一样。<笑>我说我们什么时候显得这么浮夸的、那个<笑>
2: <笑><笑>
3: <笑>没有？没有没有没有，可不
2: ，金<笑>主爸爸就是我们的亲人
1: 啊！<笑><笑>你们找可堂，没头，个个都是你们的亲人，我跟你说。<笑>对呀、啊，<笑>可堂最近还跟那个呃一位非常厉害的人物啊产生了非常奇妙的关联，就是他们还请到了陶勇医生。可堂呢和陶勇医生都在。共同的倡导“一模一片”这个概念。什么叫“一模一片”呢？美瞳它是压制而成，就说可糖的美瞳啊，每一片它都对应着一个专属的模具。嗯，那如果这个模具重复利用呢，它就有可能对那个镜片啊的制造产生一些瑕疵。为了提升这种品质的保证和舒适度，也
2: 非常保证卫生啊。
1: 对，保证它的安全和卫生呢。他们就
0: 在共同倡导这个一模一片的这种制作方案。对你说的这个呢，可能有点玄乎。我来说一下我理解的版本，就是一模一片呢，大家可能没有概念，但大家这个都在深夜当中啊，就是吃过那个杯面，完上饿了拿杯面拿出来水一泡这样，然后呢一模一片呢就是一杯一面，<笑>哎，你这个泡一个杯面完了以后呢，就把这个杯面的壳吃完了就哎扔掉，那这样呢就是干净又卫生。嗯，哎，嗯，但这个时候呢，如果你要是非要说我这盒泡完了以后，我这盒，我再拿另外一包面过来把它泡了以后接着吃，也不是不行。你就是想毒死自己，我跟你说，总归觉得有点问题，<笑>对吧？既然我们吃泡面，基本它都是一杯一面，那。我觉得在这个时候，我也很推崇一模一片，好吧、嗯？就是因为一个模具反复的使用呢，始终还是有瑕疵的。嗯。呃，瑕疵这个事情对于眼睛来讲呢，多少我觉得还存在一定的风险、嗯、啊。所以我觉得，既然一模一片呢，我们降低这边的风险呢，也是有好处的
1: 。不同的款式和度数都是由它所在的那个它所使用的那个模具来决定的。然后，如果你的模具重复使用，它毕竟有可能在。呃，重复生产的过程中有偏差，那可糖的模具每一次都是第一次或者第一,一次性的去使用，它
0: 是保证最精准的。但是，大家都会有一个问题，那模具只用了一次就丢掉，会不会很浪费呢？啊，会不会很不环保呢？嗯，但是的但是，就是可糖呢也说他们之后会把这部分的模具统一的处理，制造成联名的环保袋。啊，然后之后作为一些周边，找机会送给大家，也非常具有社会的责任感。嗯，哎
1: ，那本期收听我们节目的阿弥工们都有福利了啊！当你们收听完本期节目，你们将获得三大粉丝福利。第一，如果你们在天猫搜索“可堂隐形眼镜旗舰店”，找客服报暗号“凑近点看”，哎，就是我们的名字，就可以立马获取七十元的。大额优惠券，提前享受618的优惠，有效期就在6月10号到六月15号。嗯
2: ，第二呢，就是购买了两盒以上的阿米哥们，可以在你们的订单中备注凑近点看，可以获得一个粉丝的专属赠礼，一个价值59元的可糖云朵蒸汽眼罩正装一盒，这个是截止到6月20号之前都是有效的。
0: 第三就是我们的传统技能啊，也就是评论和转发的环节来了。在小宇宙评论区留言最高赞以及转发本期微博抽奖的获胜者，将获得一套价值500元的可糖高光 Pro 系列全套日抛五款。大家赶快操作转发评论起来。好
1: ，然后我们拿到那个可糖美瞳小姐姐们所送我们的。试用的这个美瞳之后呢、嗯，我收到了人生中的第一份美瞳啊！我终于摸到它啥样
2: 了、嗯。不是一份，我收到了人生中的第一组美瞳
1: 。<笑>对的，我们得到的最直接的反馈就是，当你们找对这个含水量的时候，你可以感受到他们在品质上的专注，以及他们真的有让你的眼睛里面看到璀璨星辰和炙热的眼神。
0: 我现在在想，就是说这套美瞳我不能没法戴，我到底应该？用来干些啥？我想了半天，好像唯一有用的就是，对于我来说，那个镊子是不是可以用来滴鼻毛？
2: <笑>如果你能够在这个夏天用美瞳的镊子把你的所有的鼻毛都滴走，<笑>那我相信你这辈子都会记得这个夏天，<笑>会记得很清楚。呃，
0: 一,一个一个思考不一定对啊、呃，供那些这个呃女朋友。平常会啊不不不太建议不太建
2: 议家里有女朋友的男性啊有这样非分的思考可能会有生命的危险。那你的夏天的记忆可能是在某一个夏天被女朋友打的满脸是血
0: 。说到这边呢，其实播出的时候夏天应该已经来
2: 了，或者说正
0: 大步的向我们走来。大家最近全国应该可以感到比较明显的升温。我们今天也聊了一些我们夏天那些让我们难以忘记的，或者是夏天让我们持续的去执着的这样的一些事情。那夏天就快来了，这个夏天你打算去做些什么？你打算去执着于什么？不管怎么样，我觉得都不要去做的事情是说不要让又一个夏天去虚度。这可是夏天哎，是一个可以肆意去吃冷饮和冰西瓜，可以穿着人字拖大裤衩上街的这样的一个时间。我们还是在他开始的时候想想，我们要去执着一些什么
1: 。比如说，在六幺八之前抓紧下单你们的可糖美瞳，记得报暗号凑近点看
0: 。夏天来了，抓紧行动起来吧。
1: 以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索宇宙模特公司 UMC， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索凑近点看，关注我们的公众号，你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水 Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索凑近点看，也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。